0: So, lass mal gucken hier. Läuft das hier alles? Die Aufnahme ist gestartet. Jo, läuft auch volle Pulle. Alles so, wie es sein soll. Ja, fast alles, wie es sein soll. Ich sitze nämlich hier alleine. Da haben sie mich wieder, wieder mal schön im Stich gelassen, die Jungs. Nein, also weder Fabi noch, noch Palle haben Zeit diese Woche. Ja, und da ich ja sowieso hin und wieder mal eine ne, Solo-Folge raushauen will ist heute eine gute Gelegenheit, das mal wieder zu tun. Eigentlich sogar im, im doppelten Sinne eine gute Gelegenheit, weil A, die beiden können halt nicht, da muss ich eben ran. Und zum anderen, ich würde mich super gerne mit mit euch jetzt hier über über Journalismus unterhalten. Und das ist so ein, so ein Thema, wo ich wahrscheinlich mir wieder Sprüche anhören müsste, wenn ich es vorschlage. Hä, was willst du denn da reden? Was, was hat denn das mit Tech zu tun? Worum geht's denn da? Weiß ich nicht. So, wisst ihr. Aber sind beide nicht da. Was, was wollen sie machen? Bis die hören, was ich hier erzählt habe, ist das Ding dann online. <lacht> so, nutze ich einfach mal meine Macht aus hier. Und ja, vielleicht hat man ja sogar auch einen Punkt, wenn man sagt, was hat das denn jetzt hier mit Tech zu tun? Aber äh, ich, ich denke, ich, ich kann das einigermaßen erklären, aber ich, ich hole mal erst ein bisschen aus, weil äh, wenn ich mir heute das Thema Journalismus vorknöpfe, dann dann ist das eben auch eine, eine Qualitätsfrage. Wir reden hier im Podcast immer wieder über, über Qualität, gerade auch, wenn es um, um Content geht. Und ja, das gilt ja für, für uns bei Nextbit genauso wie für, für jeden anderen Journalisten ebenso. Wir müssen aufpassen, dass wir unsere Themen richtig recherchieren, dass wir keinen Scheiß erzählen in den Beiträgen, dass wir nicht eine Headline anbieten, die so unfassbar überspitzt und drüber ist, dass die einfach nichts mehr mit dem zu tun hat, was da im Artikel steht. Wir müssen ein offenes Ohr für Kritik haben. All, all solche Sachen, was dann in, in Summe im besten Fall ja, ein Qualitätsmedium ausmacht. Also das, das trifft jede Sparte, egal ob wir über Tech reden, über Sport oder, oder eben über Politik und, und gesellschaftliche Themen. Und das sind... Ne, nochmal zurück der Satz. Ich wollte eigentlich jetzt so enden irgendwie und, und das sind genau die Themen, wo, wo sich meistens irgendwie die, die Leute dran abarbeiten und aufregen, aber, aber das ist ja Quatsch, weil du, du kannst über eine, eine Eissorte reden und die Leute springen sich an die Gurgel oder, oder welches Album irgendeiner Band war das Beste oder was auch immer. Man muss nicht mehr irgendwie ins ganz hohe Themenregal greifen ich glaube, wir sind alle irgendwie übertrieben schnell empört. Naja, was, was war der Punkt, worauf ich hinaus wollte? Ach so, ja. Äh, wenn wir zum Beispiel darüber reden, wie wir so in, in Social Media miteinander umgehen, wie wir, wie wir News konsumieren und verbreiten dann auch, äh, wie wir uns Meinungen bilden zu den Themen. Das, das alles sind so Sachen, äh, die müssen wir ja für uns klarkriegen. Da, da ist niemand, der uns diktiert, wie das alles geht. Wir müssen da alle selbst einen Weg finden und ja, sind somit da auch irgendwie eigenverantwortlich, äh, wenn es darum geht, ein gewisses Qualitätslevel zu wahren. Ja, und das ist besonders dann schwierig, wenn, wenn wir es mit mit Aussagen aus der Politik zu tun haben. Gerade jetzt so bei, bei politischen und, und gesellschaftlichen Themen sind es eben die, die Politikerinnen, die da, Themen setzen, die den Ton vorgeben, in dem wir uns unterhalten oder in dem sich unterhalten wird. Und dann sind da JournalistInnen, die, ja, die dann entsprechend darüber berichten. Äh, die, die überlegen sich dann nicht nur, welche Aussage wird kolportiert, sondern äh, reißt man vielleicht irgendwas aus dem Zusammenhang, um spannender darzustellen? Lässt man vielleicht Informationen weg? Oder bröselt man wirklich haargenau auf, worum es geht und und, und nimmt die, die LeserInnen mit an die Hand, indem man Sachverhalte erklärt. Spielt alles eine Rolle. Und damit komme ich jetzt noch mal wieder zu dieser Frage, was hat denn das jetzt hier mit Tech zu tun, Kasi? Ja, genau, was hat denn das mit Tech zu tun? Ich glaube, das ist nur so auf den auf allerersten Blick eine berechtigte Frage. Wir haben das ja hier in der, in der Casa Kasi, haben wir das ja irgendwie auch immer wieder mal thematisiert, dass wir diese diese Technologien namens Internet und die Mechanismen, mit denen das Internet funktioniert, dass wir das noch gar nicht komplett begriffen haben. Wir tappen immer noch in, in Fallen, gehen Algorithmen großer Konzerne auf den Leim. Ja, wir staunen mit uns selbst darüber, wieso wir so schnell empört sind und, und so vorschnell, also reflexhaft reagieren auf manches. Man geht manchmal irgendwie an die Decke, weiß gar nicht, wo es herkommt oder was einen so getriggert hat. Manchmal reicht vielleicht schon eine, eine Headline oder irgendwas, was man ohne Kontext missverstanden hat, was auch immer. Ja, und wir sind einfach noch nicht an diesem, an diesem Punkt, wo, wo das Internet, selbst wenn wir es jetzt auch schon seit seit Dekaden nutzen, so durchdrungen haben, der, dass, dass wir mit den Mechanismen so umgehen, der, dass, dass man da immer cool und, und vernünftig reagiert. Ich habe jetzt im im Wesentlichen habe ich das jetzt irgendwie so ja so ein bisschen dreigeteilt, so diese verschiedenen Gruppen, über die wir reden, beziehungsweise so, ja, sehen wir es doch als drei Säulen, auf, auf denen der Diskurs gesellschaftlich fußt. Also wir haben die Politik, die trifft Entscheidungen, die äußert sich zu dem vorgegebenen Kurs. Dann gibt es äh, den Journalismus, also Medien, die sich überlegen, wie sie mit diesen Aussagen aus der Politik umgehen. Ja, und dann sind wir da eben noch. Also die die Gesellschaft, die diese Medien konsumiert und die diese Medien nutzt, um sich ja auf, auf dieser Basis eine Meinung zu bilden. Das sind dann die Meinungen, die wir dann zunächst erstmal via Social Media selber weit weitertragen. Und nicht zuletzt stehen wir dann irgendwann in der in der Wahlurne und machen unser Kreuz irgendwo und, und dann spätestens äh, spielt das auch wieder eine, eine große Rolle, wie wir uns eine Meinung gebildet haben. Das habe ich jetzt mal äh, so, so flott vorweggeschickt hier, weil ich das Gefühl habe, das sind so Dinge, die wir immer im Hinterkopf behalten müssen, dass das alles miteinander zusammenhängt. Mhm. Nehmt zum Beispiel den guten alten Friedrich Merz. Äh, rhetorisch durchaus versiert, der Kollege. Und das, das sage ich wirklich bei, bei aller Abneigung, die ich, die ich <lacht> für diesen Menschen hege. Äh, wenn er zum Beispiel irgend, irgendwas sagt, er geht mit einem Statement an die Öffentlichkeit und sagt dann meistens Dinge, äh, bei denen er sich so der Wirkung schon im, im Vorfeld völlig bewusst ist. Der weiß also, äh, welche Knöpfe er zu drücken hat, damit der Journalismus anspringt. Und der Journalismus tut ihm den Gefallen und ja, springt ebenso dank wie berechenbar über, über jedes Stückchen, was da hingehalten wird. Und ja, worüber wird geredet? Über das, was am meisten Zündstoff bietet. Also es geht nicht um die wichtigsten Themen. Gerade Friedrich Merz, der könnte sich als, als CDU-Chef hinstellen und lange drüber sinnieren, was man möglicherweise irgendwie so von weiß ich nicht Wohnraum über Energie bis bis Zuwanderung oder Thema Renten was man da alles innerhalb von 16 Jahren komplett an die Wand gefahren hat und man, was man besser machen müsste das sind alles Themen die ja, die die so ziemlich jeden von uns was angehen aber um die kümmert man sich nur so in in Ausnahmefällen stattdessen stürzt man sich auf ja auf so so Randthemen Emotional aufgeladene Randthemen und die bauscht man dann noch so ein bisschen künstlich auf, damit das so wirkt als, jo, hier das ganze Land redet drüber. Aktuelles Beispiel, natürlich ein grüner Minister, Jim östemir äh, der hat erklärt, dass bei, bei Veranstaltungen des Ministeriums, also so von wenigen Ausnahmen abgesehen, gibt es nur noch vegetarisches Catering. Punkt ist meiner Meinung nach noch nicht mal eine Nachricht. Aber natürlich hängen sich dann irgendwie entsprechende Oppositionspolitiker direkt dran. Speziell halt die christlichen Parteien preschen da ja aktuell gerne vor. Und die machen dann aus dieser Nachricht oder aus dieser Nicht-Nachricht ein, ein pauschales Fleischverbot. Der Verbotspartei. Muss man natürlich immer dabei sagen. Wenn man die Grünen schon irgendwie kritisieren und anzählen will, dann dann gehört zum guten Ton, dass man auch mindestens erwähnt, dass es eine Verbotspartei ist. Aber auch so andere Themen jetzt irgendwie, ob wir über, über Transmenschen reden, übers Gendern oder, oder all die anderen Themen, die man, die man gerne aufgreift, wenn man, ja, wenn man zu den populistischen PolitikerInnen dieses Landes gehört. Man wundert sich ja schon fast, dass, dass CDU und CSU sich so lautstark über über das Heizungsgesetz beschweren, beziehungsweise richtig heißt es ja äh, energiegesetz die lamentieren darüber und haben sich wahrscheinlich einfach aus Versehen tatsächlich mal ein, ein richtiges Thema geschnappt, ein richtiges Problem, über das es sich ja auch zu diskutieren lohnt. Das hat aber wahrscheinlich nichts damit zu tun, dass man dass man plötzlich wirklich nur das Beste fürs Land in den Vordergrund stellt, sondern hat mehr was damit zu tun, dass man da diese Angriffsfläche erkannt hat, die, ja, die die Ampel, die speziell Robert Habeck da bietet, verfolgen wir auf jeden Fall zu solchen Themen, egal jetzt ob Heizung oder diese, ja, diese eben erwähnten Randthemen, dann dann kann man sehr schön beobachten, dass wir so ja Polemik, Parteipolitik und und Ideologie erkennen, die allesamt den Diskurs vergiften. Ich mache mal noch ein anderes Beispiel. Ich habe gestern, weil ich dumm bin einfach, das hätte man besser wissen können, äh, habe ich mir auf jeden Fall Lanz angeguckt. Ich bin aus Versehen reingeschneit in die Sendung und bekomme mit, wie er Jens Spahn gerade als Gast vorstellt und deswegen eigene Dummheit. Wenn mittlerweile Jens Spahn irgendwo sitzt, kann man davon ausgehen, dass es, dass es nichts gibt außer, außer Polemik, außer Populismus außer ja, Worthülsen, die überhaupt nichts mit wirklicher Politik zu tun haben, sondern einfach nur, nur weiter die, die Stimmung anheizen und Diskurs vergiften sollen. Naja, er hatte jedenfalls gestern sowas gesagt, wie äh, den, den Leuten Würde vorgeschrieben, was sie essen sollen, wie sie heizen sollen, wie sie zu reden haben, wo sie wohnen sollen und ich glaube, da war noch mehr in dieser, in dieser Aufzählung und äh, ja, das ist natürlich kompletter Humbu und, und bestenfalls einfach nur so eine so eine Nebelkerze und äh, damit komme ich jetzt wieder zurück auf den ursprünglichen Punkt und darauf, dass das ja durchaus auch ein Tech-Thema ist, weil, weil wir eben auf, auf der einen Seite solche, ja, solche Bieren wie Spahn haben, die senden und auf der anderen Seite stehen eben wir und, und empfangen. Es gibt also die, die den Diskurs anstoßen und im Endeffekt gibt es uns, die was daraus machen müssen, die eine eigene Meinung ableiten müssen, die eine, eine Sichtweise entwickeln und die dann auch dementsprechend kommunizieren und diese Meinung vertreten. Und das, was dazwischen ist, das ist eben diese Technologie, um die es mir gerade geht. Das ist einmal Journalismus mit, mit all seinen Auswüchsen. Das ist wahrscheinlich auch genauso Social Media. Aber ich konzentriere mich jetzt bewusst auf diesen, diesen Journalismus. Weil weil ich das Gefühl habe, dass der komplett im Eimer ist. Das ist mit Sicherheit nicht, nicht erst heute so. Äh, reißerische Headlines, wir, wir müssen nicht drüber reden, seit wie viel Jahrzehnten zum Beispiel eine bildzeitung zeitung existiert und die war halt irgendwie schon immer so drüber. Also reißerische Headlines gab es immer und je nachdem, wie so ein Blatt ausgerichtet ist, gab es auch schon immer tendenziöse Berichterstattung, logisch. Aber ich finde, wir haben heute ein ganz anderes Level erreicht, ein richtig gruseliges Level. Äh, nehmt mal jetzt, weiß ich nicht, äh, irgendeine eine Fernsehshow ist gelaufen gestern. Und dann reicht's mittlerweile schon, dass man, dass man sich einfach so drei negative Tweets bei Twitter rauspickt, wo Leute sich über irgendwas aufregen, was in dieser Show gewesen ist. Und das reicht schon, dass man einen Artikel daraus erstellen kann, warum Zuschauer diese Show hassen. Oder warum diese Show keine Zukunft hat. Irgendwie sowas in der Art. Das ist irgendwie so eine, so eine reine Clickbait-Nummer einfach. Das bringt niemanden wirklich auch nur ein klitzekleines Stückchen nach vorne. Ist aber tatsächlich immer noch die, die harmlosere Variante. Schlimmer ist es dann eben tatsächlich, wenn, wenn wir über Politik reden. Wenn, wenn in der Politik Aussagen getroffen werden. Wir sind mittlerweile bei einem noch nicht ganz Trump-Level angekommen, aber, aber wir bewegen uns echt drauf zu in der Politik. Da wird wissentlich eben äh, zugespitzt, übertrieben, ja und, und genauso bewusst auch Unfahres gesagt. Da geht es einfach nur darum irgendwie, dass man dass man der eigenen Partei was Gutes tun muss und das, das funktioniert augenscheinlich ja, am besten, wenn man wenn man nichts nichts Konstruktives sagt, sondern einfach die die anderen Parteien Schlecht oder kaputt redet. Wir wundern uns da irgendwie gerade so ein bisschen drüber, wieso steht eigentlich die AfD so super da? Haben irgendwie nicht den Hauch einer Lösung für, für irgendein Problem anzubieten? Und, und da sieht man es auch dann wieder, dass man, ja, man kann diesen schwarzen Peter, den kann man zu gleichen Teilen der, der Politik und, ja, und den Journalisten zuschieben. Und speziell jetzt Beispiel AfD, auch den Schwachköpfen, die diese Partei wählen. Und ich, ich weiß nicht, wie wir da wirklich hinkommen wollen, aber aber wir müssen diesen Karren anscheinend gemeinsam aus, aus dem Dreck gezogen bekommen, sonst ja sonst machen wir ein ganz langes Gesicht. Uh, bleiben wir mal bei dem Heizungsgesetz, was ich eben schon erwähnt habe. Wir brauchen einen Journalismus, der zum Beispiel dieses Heizungsgesetz seriös mit all seinen Vor- und Nachteilen erläutert. Der bestenfalls auch erklärt, dass, dass die Leute, die die gerade von irgendwelchen Populisten zum Kauf von, von Gas- und Ölheizung angetrieben werden, dass sie unfassbare Kohle verlieren werden. Die werden so draufzahlen binnen weniger Jahre. Und das, das ist Teil der Geschichte und die gehört erzählt. Aber, aber stattdessen wird ein Robert Habeck, äh, der das Gesetz initiativ übrigens nicht allein verantwortet, sondern zusammen mit der äh, Bundesbauministerin Clara Geiwitz, der wird medial zum Abschluss freigegeben. Wird von der Opposition angezählt. Also die Opposition, sprich die christlichen Parteien, die die Hauptschuld tragen, dass wir uns überhaupt erstmal in dieser Situation befinden, in der wir gerade sind. Ich will, will dieses Journalismus-Thema auch jetzt nicht zu schwarz malen, denn äh, glücklicherweise gibt es ja eben auch Medien, die solche Dinge einsortieren, die das einordnen und ja, selbst, selbst Markus Lanz, über den ich auch gerne schon mal ein unschönes Wort verloren habe, äh, der lässt auf jeden Fall die, die Söders und Spahns und Hubers und wie sie alle heißen, äh, der lässt die nicht mehr unkommentiert die diesen Wust an Lügen ab, sondern der grätscht da rein. Also der lässt die teilweise mittlerweile ordentlich stramm stehen und ich weiß nicht, ob das Faktenchecking da einfach besser geworden ist in der Redaktion oder woran es liegt, aber der stellt die auf jeden Fall oft genug in letzter Zeit mit diesen mit diesen Aussagen. Was auf einer anderen Seite ist es auch, auch fast schon wieder so ein wie so ein Schuldeingeständnis, weil ich mal irgendwann gesagt habe, ich kann mir das nicht mehr geben, ich kann mir diese Sachen nicht mehr angucken. Diese ganzen Diskussionen im TV, die einfach niemanden so richtig nach vorne bringen. Aber ja, an, anscheinend lande ich da trotzdem immer wieder mal. Was will ich hier machen? Euch oder ja oder uns alle irgendwie mehr oder weniger äh, sensibilisieren dafür, dass wir so eine, dass wir es ja, dass wir es mit einer merkwürdigen Art von Journalismus gerade zu tun haben. Äh, da geht es eben mehr um um den Klick, um den Erfolg eher noch als um den um den Wahrheitsgehalt oder oder eine realistische Einordnung einer Lage. Und damit komme ich jetzt zu dem zu dem Beispiel, was mich neulich echt wieder so an die Decke gebracht hat. Ich, ich möchte sinnlos Leute schütteln und sie bitten, hört auf, sowas für bare Münze zu nehmen, hört auf, sowas zu berichten, hört auf, sowas irgendwie für eure Ideologie auszunutzen und, und dabei jederzeit zu wissen, dass man dass man da hier gerade was, was aus dem Kontext reißt oder Unwahres sagt oder solche Geschichten es geht um Römertöpfe. Sagt euch das was? Falls ihr keinen Römertopf besitzt, schaut bei euren Eltern nach, gegebenenfalls bei euren Großeltern. Irgendwie ist in, in jedem dieser Haushalte mindestens so ein Römertopf. Das sind so, ja, so aus Ton gefertigte Töpfe, die anscheinend eine, eine besonders hohe Qualität aufweisen sollen. Äh, ja, und Römertopfkeramik ist das. Unternehmen, was dafür zuständig ist, oh, denen geht es jetzt monetär nicht so richtig super. Die haben Insolvenz angemeldet, machen finanziell also gerade die Grätsche und äh, da wurde ein Interview mit dem Geschäftsführer Frank Gente Johann geführt. Äh, das Interview erschien in der Wirtschaftswoche. Er erklärt da, äh, dass das Unternehmen sich ja nach sehr, sehr guten Entwicklungen zwischen 2017 und 2021 äh, diesem Russlandkrieg oder dem Ukrainekrieg irgendwie ausgeliefert sah. Also mit, mit dem Beginn dieses Kriegs hatte man einen starken Umsatzrückgang zu verzeichnen. Außerdem gibt es Kostenexplosionen bei Energie, Rohstoffen, Löhnen, Produktionsmitteln. Also all das, was wir irgendwie in der Wirtschaft von, von so nahezu jedem Unternehmen auch hören, die das alle beobachten und was wir natürlich auch privat beobachten, ne, dass tatsächlich alles oder zumindest vieles teurer geworden ist. Ja, und dann sagt er, äh, man hätte so ein, so ein recht gutes Weihnachtsgeschäft gehabt 2022, das wieder Hoffnung gegeben hätte. Diese Hoffnung habe sich aber, sagt er, seit der Ankündigung des neuen Heizungsgesetzes durch die Politik zerschlagen. Und weiter, es, äh, klappt mir echt die Kinnlade runter, in der Folge sei es erneut zu einem massiven Nachfrageeinbruch aufgrund der Verängstigung der Verbraucher gekommen. Es, es geht einfach nicht eine Nummer kleiner, es, ist, es muss mindestens die, die Verängstigung der Verbraucher sein weil jemand ein Heizungsgesetz auf den Weg bringt. Echt jetzt? Wie, wie viele Menschen gibt's wohl, die, die dringend unbedingt einen Römertopf brauchen, der, weiß ich nicht, 50 bis 70 Euro sowas kostet? Und dann sagen die sowas wie, ne, Lisbeth, lass, lass mal bleiben in dem Topf. Vielleicht brauchen wir ja mal eine Heizung in ein paar Jahren. Lass mal lieber sonst nichts mehr vorher kaufen. Macht keiner. Kann mir keiner erzählen, dass, dass jemand so handelt? Hm, 30.000 Euro Heizung. Nee, dann dann mal jetzt keinen Topf mehr holen. Und dass diese Entscheidung, die treffen so viele Menschen gleichzeitig, dass aus heiterem Himmel dieses florierende Unternehmen ja, den Arsch zusammenkneift. W wer soll das glauben? Raff ich nicht. Also ja, die, die eine Sache ist, dass, dass dieser Gente Johann, dass er das so sagt, das, das ist wahrscheinlich sogar noch, ich glaube, das ist noch okay irgendwo. Er muss erklären, wieso ein erfolgreiches Unternehmen oder ein Unternehmen, was zumindest in den 70er, 80er, 90ern sehr erfolgreich war, wieso das jetzt eben an die Wand gefahren wurde. Da kommt einem ja, so ein, so ein Ukraine-Krieg und eine derzeit strauchelnde Ampelregierung möglicherweise argumentativ gerade genau recht. Aber dass das, was er sagt, das ist ja das Gute, er kann ja sagen, was er will. Äh, aber das, was er gesagt wird, das muss eben auch eingeordnet werden. Ja, und stattdessen sehe ich Zeitungen, Magazine, Boulevardblätter, die sich genau auf diesen einen Satz konzentrieren und den nachplappern in, ihren, in ihrer Berichterstattung, ohne dass das jetzt großartig einsortiert wird. Massiver Nachfrageeinbruch aufgrund der Verängstigung der Verbraucher. Es, das, ich finde das frech, das so darzustellen. Also mindestens mal frech. Eigentlich ist es sogar gemeingefährlich, das einfach so zu übernehmen. Und da ist es mir dann auch egal, ob das jetzt äh, fehlende Recherchebereitschaft ist oder ob das was damit zu tun hat, dass man auf viele Klicks hofft. Ich habe mir diesen Gente-Johan mal angeschaut und ich, ich würde gerne jetzt hier richtig auf den Pudding hauen und sagen, ja, ich habe hier für die Aufnahme ich recherchiert. Habe ich aber nicht. Es ist nicht recherchieren, es ist Google aufrufen und den Namen eingeben und sich die LinkedIn-Seite angucken. Das, das, das ist die ganze Recherche, die es braucht, um auf die Idee zu kommen, dass man das, was ein, ein Frank-Gente-Johann sagt, nicht einfach so ungefiltert nachplappert. Das ist LinkedIn-Profil. Ich werde das in die Shownotes packen, da könnt ihr euch den Spaß selber angucken. Das ist so ein Sammelsurium aus Oh, Grün-Bashing, AfD-Propaganda, Reitschuster und ja so ähnliche erfrischende Medienangebote. Man redet über Klimahysterie, über die Hitze, Pandemie, über Impfpropaganda, das ganze Programm halt. Und nochmal, das, das darf der alles. Der darf das schreiben, der darf diese Artikel teilen und der darf die auch richtig toll finden und wahrscheinlich darf man einfach auch ein Unternehmen führen. Man darf auch ein ein alteingesessenes Erfolgsunternehmen führen mit, mit so einem Mindset. Das wundert mich, wie man, wie man in so eine Position kommt mit diesem Mindset, aber man darf das alles. gibt so Leute, die sind halt nicht besonders pfiffig, dass, ja, das ist eben so, das müssen wir so hinnehmen. Aber, und, und deswegen regt mich in diesem Fall speziell der Journalismus so auf. Man darf das als, als Medium nicht, nicht so ungefiltert raushauen. Man muss solche Sachen einsortieren können. Weißt du, irgendwie du willst existieren mit deinem Blatt, dann, dann hau die Clickbait-Headline raus mit genau diesem Satz. Er ist ja auch schließlich gesagt worden. Aber dann mach das doch über einen Beitrag, der, der das ins Verhältnis rückt, der das vielleicht auch mal anspricht, dass dieser Kollege so ein bisschen schwierig ist, was seine Meinung angeht oder, oder die Meinung, die er sich gebildet hat. Ja, aber, aber es, es läuft so, wie es, wie es jetzt eben gelaufen ist. Viele Medien berichten so. Und das ruft dann wieder die Politik auf den Plan. Ich habe da jetzt konkret die liebe Frau Klöckner im Hinterkopf, beziehungsweise nicht im Hinterkopf, ich habe hier einen Tweet vor mir, äh, der exakt damit zu tun hat. Sie hat sich den, äh, den NTV-Artikel rausgepickt, in dem halt berichtet wird, was die was die Grünen da mit ihrem Heizungsgesetz angerichtet haben, mit, mit Römertopf-Keramik. Ja, und das Sie zitiert das eben auch. Ich lese den, äh, die Stelle nochmal vor. Äh, diese Hoffnung habe sich aber seit der Ankündigung des neuen Heizungsgesetzes durch die Politik zerschlagen. In der Folge sei es erneut zu einem massiven Nach äh, Nachfrageeinbruch aufgrund der Verängstigung der Verbraucher gekommen. Ja, das zitiert sie und schreibt darunter noch ein Wort. Traurig. Punkt. Das ist alles, was sie dazu sagt. Wenn eine... Bekannte Politikerin wie Julia Klöckner exakt dieses Zitat eines grünen, hassenden AfD-Fans reproduziert, macht sie sich natürlich diese, diese Ansicht zu eigen und sagt ihrer Gefolgschaft damit: Yo, die Politik der Ampel treibt deutsche Traditionsunternehmen in die Insolvenz. Mehr merkt ihr wahrscheinlich gerade selber. Das ist so ein, so ein Kreislauf, irgendwie die Medien. PolitikerInnen und, und wir als, als die Konsumierenden, wir befeuern uns irgendwie immer wieder gegenseitig mit so einer Scheiße. Das Interview führt zu Empörung und zu Prügel für die Ampelregierung, weil, ja, weil zu viele Medien einfach genau das so nachplappern und sich da auf eine Meinung einer Einzelperson stützen, ja, deren Antrieb man, wie eben geschildert, aus dem LinkedIn-Profil schnell erkennen kann. Das ruft dann eben PolitikerInnen wie eben Klöckner auf den Plan, die dann nochmal wieder irgendwie auf die eigene Wählerschaft zugeht, die das nochmal wieder anheizt. Ja, und das Ende vom Lied ist dann, dass so eine traurige Gestalt wie Spahn sich dann in Talkshows setzt und so Sachen sagt wie die Menschen sind verunsichert, die Gesellschaft ist gespalten, die Leute sind empört. Echt mal, das, das funktioniert so nicht. Vielleicht geht Römertopfkeramik ja auch pleite, weil die, weiß ich nicht, weil die Scheiße gewirtschaftet haben. Die haben letztes Jahr schon einen Umsatzrückgang von 40% gehabt. Die haben ein Drittel der Belegschaft auf die Straße gesetzt. Vielleicht kaufen Leute heutzutage lieber einen Thermomix statt einen Römertopf. Vielleicht ist die Römertopfzeit einfach vorbei. Vielleicht gehen Leute einfach lieber in Restaurants. Oder vielleicht bestellen sie sich lieber Essen nach Hause, weil sie eben nicht aus dem Haus gehen wollen. Wahrscheinlich gibt es ein Dutzend Gründe, wieso der Laden ausgerechnet jetzt die Grätsche macht. Aber ganz sicher, es ist der Grund nicht ein, ein derzeit diskutiertes Heizungsgesetz. Was können wir denn jetzt machen? Also ja, im, im Grunde das, was, was wir hier schon seit, seit Ewigkeiten predigen im Podcast, informiert euch aus, aus seriösen und diversen Medien, um euch einen, einen Überblick über ein Thema zu verschaffen. Äh, ihr könnt ja mal gerne in den in den Kommentaren euch dazu melden, wie, wie ihr euch informiert, oder ob ihr, ob ihr vielleicht glaubt, dass, dass ihr äh, Defizite habt, dann, dann kann man ja mal drüber reden, vielleicht schlagen wir einfach mal Medien vor oder, oder schildern, welche Medien wir selber denn persönlich nutzen, um das Gefühl zu haben, jetzt, jetzt sind wir so breit aufgestellt, dass man ja dass man so das Spektrum ab abdeckt ein bisschen, ne? dass man nicht nur einfach eine linke Zeitung oder eine sehr konservative Zeitung liest, sondern, sondern irgendwie so ein, ja, so ein Bogen spannt über das ganze Nachrichtenspektrum. Können wir gerne mal irgendwie machen, dass wir so, so ein paar Empfehlungen aussprechen. Hätte ich eigentlich sogar Bock drauf. Äh, was noch folgt nicht irgendwelchen Impulsen oder, oder Reflexen, die euer Empörungslevel dann schon irgendwie auf volle Pulle dreht, nur wenn ihr irgendwo eine, eine Headline gelesen habt. Ich weiß, man, man wirft das gerne anderen Leuten vor, dass sie nur die Überschriften lesen, aber, aber ich merke es doch an mir selber. Ich bin wirklich ein Typ, der, der komplette Artikel liest, einfach weil ich Dinge wissen möchte. Ich möchte wissen, äh, worum sich irgendwas dreht, was derzeit diskutiert wird, worüber regen sich Leute auf und und da hilft es dann echt wenig, nur eine Headline zu sehen. Und trotzdem passiert es mir genauso, dass ich diese Headline sehe, am besten noch mit einem passenden Foto. Und ja, man merkt selber, wie die Wut in einem hochsteigt, wenn, wenn diese Headline den richtigen Punkt in einem triggert. Da muss man sich eben überwinden und trotzdem diesen Artikel zu Ende lesen und ja, vielleicht dann einfach noch eine Minute länger drüber nachdenken, bevor man dann auf Twitter oder Facebook oder sonst wo rumpöbelt. Was noch? Hört richtig hin, was in der Politik erzählt wird. Verfolgt von mir aus die Debatten im Bundestag. Macht euch gerne mal die Mühe, äh, bei den für euch interessanten Themen auch in die, in die Gesetzesentwürfe reinzuschauen. Das ist alles immer äh, mehr oder weniger einsehbar im Netz. Es gibt so einen Arsch voll an, an PDF-Dateien, die euch äh, zum Beispiel jetzt dieses Heizungsgesetz näher bringen. Würde man das alles lesen, dann, dann wüsste man, dass es überhaupt gar kein Heizungsverbot gibt. Niemand kommt nächstes Jahr in euren Keller gerannt und rupft euch da irgendwie eure Heizung aus, aus dem Keller, nur weil die mit Öl geht oder was, was auch immer. Und, äh, ja, und selbst das Wissen, dass diese zauberhafte Vokabel Technologieoffenheit im, im Heizungsgesetz äh, berücksichtigt wurde, das wäre einem geläufig, wenn man einfach mal in, in so eine Datei reinguckt und sich so, so ein Dokument eben anguckt. Ich glaube, es gibt äh, viele Stellschrauben, an, an die wir nicht so richtig drankommen. Wir können zum Beispiel Facebook nicht vorschreiben, was man uns zeigt. Wir können der Zeitung nicht vorschreiben, wie sie berichtet. Ja, Und wir, wir können Politikerinnen nicht vorschreiben, wie sie sich zu äußern haben. Was wir aber tun können, ja, wach sein oder besser wachsam sein, Nachrichten gründlich lesen, Hinterfragen, äh, Meinungen von anderen einholen, möglicherweise oder bestenfalls von, von Leuten, die auch tatsächlich Expertise haben, die nicht irgendwo irgendwas gehört haben, sondern die wissen, worüber sie da reden. Hm. Hört auf, Zeitungen zu lesen und News zu verbreiten, die ja die, die einfach nur sensationsgierig sind oder, oder schlecht recherchierte miese Artikel veröffentlichen das sind nicht, nicht Zeitungen die man nach nach Tagesform liest und hier mal einen Artikel teilt und hier mal einen lieber nicht sondern die sollte man komplett meiden eine, eine Bildzeitung muss einfach nicht gelesen werden ich habe das mal irgendwann früher anders gedacht hey der tolle Sportteil nein es, es, es ist Quatsch. Was kann man noch machen? Zeigt den den PolitikerInnen, dass ihr eben nicht auf diesen, diesen Populismus und diese Lügen reinfällt. Spätestens an der Wahlurne kann man denen das äh, ja, präsentieren, das Resultat ihrer Politik. Ja, und vor allen Dingen reflektiert das immer und immer wieder. Die eigene Meinung, die muss nicht in, in Stein gemeißelt sein. Neue Informationen und Erkenntnisse können die, naja, die eigene Sichtweise durchaus mal komplett wieder auf den Kopf stellen. Mir geht es oft genug so, ich lehne mich manchmal auch zu weit aus dem Fenster und muss dann sehen, oh nee, ist aber doch ein bisschen anders. Da, da bricht einem kein, kein Zacken aus der Krone, wenn man sagt, yo, das war mein Standpunkt, jetzt habe ich eine andere Meinung, weil, einfach weil es neue Erkenntnisse gibt. Ja, Wir sind immer noch dabei, das zu kapieren, wie, wie dieses Internet mit all seinen... Auf Klicks und Aufmerksamkeit ausgerichteten Mechanismen funktioniert. Das kostet Zeit, das kostet Kraft, das kostet Mühe, aber ja, glaub mir, das ist es wert. Und damit würde ich sagen, mache ich mal den Sack zu. Ich quatsch sowieso schon wieder viel länger, als ich wollte. Aber wie am Anfang schon erwähnt, wir sind da alle gefragt. Wir alle spielen da zumindest eine, eine kleine Rolle, jeder Einzelne von uns mit mit den Meinungen, die wir bilden, mit den Artikeln, die wir teilen, mit der Kritik, die wir äußern und wenn ihr Kritik äußert, dann, dann macht es bitte konstruktiv, sonst bringt es irgendwie keinem was. Gerade auf Facebook beobachte ich es eben immer wieder, egal ob es jetzt Bots sind oder einfach dumme Menschen, die sich besonders laut äußern, das, das ist keine Mehrheit, das ist das ist vielleicht auch keine kleine, überschaubare Menge, aber es ist mit Sicherheit eben nicht die Mehrheit dieser Nation. Aber das sind die Leute, die man wahrnimmt und von daher seid ruhig konstruktiv, kritisiert in einem vernünftigen Ton, erklärt euch, stellt euch da bzw. widerlegt Lügen und, und all solche Geschichten. Teilt Medien mit, dass ihr keinen Bock habt, mit, mit so einer Populismusscheiße scheiße belatschert zu werden. Ich glaube, das, das sind so Dinge, die wir immer und immer wieder tun müssen. Und, und ich habe so ein bisschen Resthoffnung, dass, ja, so, so ein bisschen wie, wie man es sich beim, beim Blindner vorstellt, dass auf einmal dass es einen Knall gibt und Technologie kann auf einmal irgendwas Neues. Ich habe wirklich Resthoffnung, dass, dass sowas passiert, dass, dass Facebook seine Algorithmen klarkriegt, dass Unwahres anders ausgefiltert werden kann oder dass dass Lügen und Hetze weniger prominent dargestellt wird oder solche Geschichten. Das, das scheint ja gerade, wenn man so auf Twitter guckt, im Moment eher in die umgekehrte Richtung unterwegs zu sein. Aber, aber ich glaube daran, dass irgendwann auch Technik uns dabei helfen wird, äh, relevante Themen zu erkennen, die Menschen prominent wahrzunehmen, die die sich gemäßigt oder ausgeglichen und reflektiert zu Themen äußern und nicht immer diese ganzen Lautsprecher, die einfach nur aus niederen Gründen überziehen. Das ist wahrscheinlich wieder so ein bisschen ein naiver Gedanke. Genauso wie es verm vermutlich ein naiver Gedanke ist, dass ich mich hier hinsetze und, und euch Dinge erzähle, die ihr vermutlich selber alle schon wisst. Aber... Es war mir ein Bedürfnis, das nochmal anzusprechen, weil einfach diese, diese ganze Römertopfgeschichte geht mir so unfassbar auf die Klötze und ich denke, ihr beobachtet es genauso, dass es einfach jede Woche so ein neues Thema gibt, mit dem man sich auf einem ähnlich niedrigen Level befassen kann. Und das, das kostet einfach so viel Energie und Zeit und das hält uns alles davon ab, die, die richtigen Themen, die wichtigen Themen zu besprechen. Ja, deswegen hatte ich das Gefühl, dass, dass ich das nochmal anspreche. So quasi ein Wort zum Sonntag, nur halt ein bisschen früher. Das werde ich jetzt dann einfach so in, in Abständen von, weiß ich nicht, <lacht> so jedes Jahr haue ich mal ein so ein Ding raus und dann höre ich mir so irgendwann mal fünf Stück davon hintereinander an und und höre mir selber dabei zu, wie ich deprimierter geworden bin, weil einfach die Dinge nicht so funktionieren, wie ich es gerne hätte. <lacht> Naja. Was auch immer. Ich mache jetzt hier mal einen Deckel drauf. Und wisst ihr was? Ich, ich lasse einfach mal den Grappa weg zum Schluss. Ich bin sowieso Gesellschaftstrinker. Und wenn hier die beiden Alunken mich hier sitzen lassen alleine, macht es auch gar keinen Spaß. Muss ja auch nicht immer sein. Ich hoffe jedenfalls, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt. Weil, ja, zugegebenermaßen sind das ja wenn man so alleine vor sich hin redet, weniger lustige Folgen. Äh, sagt mir gerne, wie ihr, wie ihr drüber denkt. Habt ihr auch das Gefühl, dass der, der Journalismus im Eimer ist? Oder denkt ihr, der, der war es einfach schon immer? Habt ihr vielleicht Lösungsansätze? Weil so richtig viel Lösung konnte ich ja heute nicht bieten. Tatsächlich, ich konnte nur jammern und lamentieren und einen Ist-Zustand beschreiben, der mir nicht so gut gefällt. Lasst es mich wissen und Toi, 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 wenn wir uns das nächste Mal hören in einer Woche, dann ist doch hoffentlich wenigstens wieder einer meiner Mitstreiter mit von der Partie. Wer doch gelacht. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.